0: Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Es un hermoso domingo de Pascua por la mañana donde todos podemos estar juntos y alabar el nombre de Jesucristo por lo que Él ha hecho por todos nosotros y que Él se levantó de la tumba victorioso sobre Satanás y victorioso sobre el pecado, victorioso sobre la muerte para cada uno de nosotros. Mantengamos esto pendiente hoy y todos los días. ¡Qué maravillosa oportunidad tenemos! ¡Y qué cosa tan maravillosa hizo Jesucristo por nosotros! Vamos a empezar el servicio de esta mañana cantando el número 51. Aquella cruz, la cruz de Jesús... En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz. Do murió mi Jesús por salvar. Almas vil, pecador, hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, Mi corona Jesús me dará y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción. pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. O oh, yo siempre amaré esa cruz en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará. En la cruz de Jesús. Do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y sí, y mi ser puede santificar. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo siempre seré. A la cruz de Jesús. Sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con sus santos en luz. Para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esta cruz. En sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona, Jesús me dará. Quiero que pensemos un poquito al principio del servicio sobre aquella vieja cruz lo que significa para cada uno y lo que ocurre aquí. Pero esta cruz dice que fue un símbolo de sufrimiento y vergüenza. Debería ser para cada uno de nosotros hoy. Y entender lo que nuestro Señor y Salvador atravesó por nosotros, por ti, porque cada uno de ustedes, y me incluye, vinimos aquí muertos en nuestros pecados y estamos perdidos eternamente sujetos a que la ira de Dios fuera derramada sobre nosotros pero el hijo de Dios Jesucristo vino aquí a la tierra Dios lo envió el amor de Dios para contigo y para conmigo él envió a su hijo para morir en esta cruz y sufrir toda la vergüenza que él le trajo y todo el dolor y el sufrimiento que el hombre pudiese atravesar aquí en este mundo mientras estaba viviendo aquí fue todo puesto sobre Jesucristo mientras él estaba en esa cruz y él no titubió. Cuando leemos en la Biblia, a veces leemos sobre aquella crucifixión y leemos sobre ese tal llamado juicio. Realmente tú dejas que eso se asiente en tu mente, todo lo que aconteció allí. ¿Y por qué ocurría? Porque tú estabas muerto y estás muerto si aún no lo has aceptado a él espiritualmente hablando. Y Dios tuvo tanto amor para contigo, pues es su voluntad que tú seas salvo, que tengas esa vida eterna que Él ha prometido. Que envió a su Hijo lleno del Espíritu Santo. Y ese Espíritu lo acompañó a Él hasta el final. Y mientras estaba ahí orándole a su Padre justo antes de ser arrestado, Piénsalo y pon en tu mente, mira este hombre joven con sus amigos que se había apartado un poco en el jardín, lejos de los demás. Él estaba de rodillas orándole, rogándole a su padre. Si sí, pasar es de mí esta copa, que así sea. Pero dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y Dios fue aquel que le dio el poder de reconciliarse con esto. Y lo atravesó. Estaremos leyendo en esta mañana sobre su amor y las cosas que él hizo. La canción también habla de aquella cruz despreciada por el mundo. Sin embargo, para mí es de suma atracción. ¿Te atrae su espíritu más y más cerca a él? ¿Estás dispuesto a dejar a un lado las cosas de este mundo y de acercarte más a él? ¿Y dejar que las cosas de este mundo sean llevadas más y más lejos? Hasta que tú se los hayas entregado todo a las manos de Jesucristo. Y por eso es que él estuvo ahí, pues el Cordero de Dios dejó su gloria de los cielos para llevar sobre sí el castigo en Calvario, aquella cruz donde murió. Démosle las gracias y la honra a Él en esta mañana, recordando lo que Él ha hecho por todos nosotros. La semana pasada estábamos leyendo en Juan. Me gustaría leer más de Juan en el día de hoy. Vamos a empezar en el capítulo 17 de Juan. Leímos parte del 16, creo que 13, 14 y 15 la semana pasada. Este capítulo 17 es una oración. Una oración que Jesucristo le decía a su padre sobre sus discípulos y cosas para ellos. Justo antes de él ser arrestado, me parece que esto estaba aconteciendo allí. Quizás... Mientras ellos celebraban la última cena, todo el tiempo que él estuvo ahí, un tiempo con todos sus discípulos, antes de salir hacia el huerto de Getsemaní. Y entonces Jesús, él oró, él tuvo esta oración para Dios. Y quiero leerla, quizás no... Abundemos mucho al respecto, pero es una maravillosa oración para nosotros pensar lo que él pensaba justo antes de que él sabía que habría de ser crucificado, habría de ser clavado en esta cruz. Y esto es, esto es lo que él pensaba, diciendo, no, mira lo que yo tengo que pasar y sintiéndose penoso por sí mismo, pero escucha con cuidado lo que él decía y por quién él estaba orando. Estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti glorificar al Padre o sea lo que yo he podido hacer aquí en tu nombre Glorifícame a mí para que las personas puedan darle la gloria a Dios porque él es aquel que lo ha hecho todo por nosotros. Él lo hizo por Jesucristo. Como le has dado postestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Ahora escucha. Él está orando a Dios para que haga estas cosas. El Hijo de Dios pidiéndole a su Padre. Como le has dado, o sea, al Hijo de Dios, a Jesucristo potestad sobre toda carne y eso fue lo que hizo él venció la carne mientras estuvo aquí para que de vida eterna a todos los que le diste esa vida eterna está ahí para todos que buscan a dios por medio de jesucristo y si lo buscamos a él entonces dios le dará el poder a Jesús para darnos y así nosotros ser parte del reino de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Él nos ha dicho antes y a lo largo de su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el único camino. Esta es la vida eterna, así es como puedes tenerla. Y cada uno nos recuerda, que Él está orando por ti, justo antes de pasar por esa terrible muerte. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Realmente lo conoces hoy? Esta es la pregunta que les quiero hacer a cada uno de ustedes. ¿Conoces tú a Jesucristo? ¿Conoces a Dios el Padre? ¿Estás asegurado de tener vida eterna? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre. Glorifícame tú al lado tuyo. Con aquella gloria que tuve contigo. Antes que el mundo fuese. Padre glorifícate He terminado la obra aquí en la tierra. Y él sabía que, que casi todo había sido hecho. Él había hecho todo que Dios le había pedido que hiciera hasta este punto. Y él iba a continuar ahí mismo. Él dice, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y que era él. Dios el Padre, ellos eran uno y el mismo. Estaban juntos antes que el mundo siquiera fuese creado. Y le dice ahora, glorifícame, llévame de regreso a esa situación. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora, Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ellos entendieron, Jesús era el Hijo de Dios. Ellos entendieron que Dios fue aquel que les dio el poder sobre la carne. Ellos entendieron que Dios le dio a las palabras para hablarle a su pueblo aquí en la tierra. Ahora, ellos han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y entendemos esto hoy día, que todas las cosas que Jesucristo hizo aquí en la tierra y las verdades que él predicó venían de Dios, el Padre. Lo hemos entendido? ¿Creemos en Dios? ¿Creemos que Jesús es el Hijo? ¿Creemos que Él tiene poder para perdonar nuestros pecados? Porque yo les he, les he dado a Él las palabras que me diste. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. No es eso algo maravilloso que él pueda hablar eso sobre sus discípulos ahí y le está diciendo a Dios lo que han hecho. Escucha eso otra vez, porque las palabras que me diste les he dado y yo creo que. Eso es lo que nosotros hemos hecho, yo creo que es lo que yo he hecho por ustedes, darles a ustedes las palabras que Dios me ha dado a mí de manera que y han y ellos las recibieron. Las has recibido tú y las entiendes y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Tú crees eso hoy? Yo ruego por ellos y atiendan. Él estaba hablando sobre ellos, de cómo ellos habían creído y cómo habían visto y dice, yo oro por ellos. Yo oro o ruego no por el mundo, pero por ellos, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Él es glorificado. Su nombre, el nombre de Jesucristo es glorificado en los justos. Lo miran a Él. Y glorifican su nombre. Porque ellos saben y entienden que así es como... Los, así es como ellos habían recibido al Espíritu Santo y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Ahora escucha lo que él hizo, yo estoy rogando por ellos y cuál era su oración ahí a Dios. Por estos hombres, sus amigos, aquellos que lo habían aceptado como el Hijo de Dios. ¿Cuál es su oración? Él dice, él dice, vamos a leer este versículo otra vez. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como... Nos, ahora, manténlos, Dios, guárdalos en ese Espíritu Santo, que ellos puedan ser uno, así como tú y yo lo somos, que nosotros, o sea, tú tienes la oportunidad, Él estaba orando por ti, para que tú pudieses ser uno con Dios el Padre, así como Jesucristo y Dios eran uno. él dice: guárdalos, para que ellos puedan ser uno, así como nosotros. ¿Ves eso? ¿Tú sabes eso? Él lo dice en otros lugares, que podemos ser hijos de Dios, podemos ser herederos con Jesucristo ante el trono de Dios. Estas son las palabras de Jesucristo. Y lo que él está pidiendo a su padre quisiera por nosotros y para su pueblo entonces que estaba sobre la tierra. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Eso es. Un pensamiento triste allí. Aquí él orando por sus discípulos. Habían estado estos doce con él por aproximadamente tres años. Y él dice, yo los he guardado en tu nombre. Ellos caminaron con él. Él los envió para echar fuera demonios, para sanar personas, para predicar las verdades de Dios a los doce. Y ellos tenían poder sobre el diablo, o sea, tenían poder sobre el pecado, siempre y cuando lo quisiera. Él dice, yo los guardé, los guardaba. Él dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. O sea, uno solo, había uno al final que se fue que estaba caminando con ellos, había visto a Jesús hacer todas las obras milagrosas. Pero tenía un amor por las cosas de este mundo, tenía un amor por el dinero, más que amaba la vida eterna, más que amó a Jesucristo. Y aun cuando era su amigo, Él lo traicionó por 30 piezas de plata. ¿Y sabes algo? Jesús lo dejó ir. Porque eso era lo que él quería. Si él verdaderamente hubiese querido quedarse ahí y tener poder sobre la carne, así como Dios se lo había dado a Jesús ese poder, él se lo pudo haber dado a Judas. Pero Judas amaba otras cosas más que Dios. Y Dios no intervino. Él solamente interviene cuando nosotros le pedimos. Cuando vemos que hemos sido vencidos por Satanás y le pedimos, él va a intervenir y vence. Pero si no hemos pedido, si hemos dejado que ese amor, si, si damos que Satanás nos venza, entonces estamos perdidos, así como él dice aquí. Aquellos que me diste, los guardaba en tu nombre y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Pero ahora voy a ti. Ahora estoy listo, Señor para venir a ti y estas cosas y esto hablo esto en el mundo para y estoy hablando estas cosas maravillas para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos ¿cuál es el gozo al que él se estaba refiriendo aquí? Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Escucha lo que le estaba diciendo. Dice, yo hablo estas cosas, hablo de manera que ellos puedan tener mi gozo cumplido en sí mismo, que ellos puedan recibir a ese Consolador, que puedan recibir al Espíritu Santo el entendimiento. Él dice, yo les he dado tu palabra, les he dado la verdad. Tú pre y preguntó Pilato, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. ¿Cómo se manifiesta esto en la palabra de Dios, el entendimiento de Dios? Él dice, y el mundo los aborreció porque el mundo odia la verdad. La verdad condena las acciones del mundo porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, no ruego que los quites del mundo, déjalos aquí sobre la tierra, no los quites, déjalos disfrutar el mundo, las cosas aquí en esta tierra por la que tú lo has puesto aquí, que disfruten la vida que tú les has dado. Pero sino que lo guardes del mal, o sea, déjalos vivir aquí en la tierra. Pero dice, yo oro a ti, Dios, que tú los guardes. Del mal. Que, deja que sus palabras se asienten en sus mentes y corazones, y ellos podrán así resistir a Satanás y podrán ver victoria. Guárdalos del mal. Esto es lo que el Señor está hablando. Recuerda, esto fue justo antes de él ser crucificado. Y mira, él estaba orando por su, su gente. Orando para que ellos pudiesen entender por qué él vino a la tierra y lo que él había hecho. Ellos no son de este mundo así como yo no soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Acabamos de hablar sobre esto. Santifícalos. Concédeles el Espíritu Santo. Que puedan ser hombres justos. ¿Y cómo? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tú lees y entiendes, tú sabes. ¿Lo que es su palabra? ¿Estás creciendo en su palabra? Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. siendo santificados, siendo llenos del Espíritu Santo. Él dice, él se santifica a sí mismo por medio de la palabra de Dios, por el Espíritu Santo que fue puesto sobre él, para que también ellos, o sea, sus discípulos, y, es, y eso nos lo dice, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de querer en mí por la palabra de ellos. Ahora, ahí es donde desciende a nosotros, amigos. Él estaba orando y él dice, ahora yo no estoy orando solamente, Dios, Padre, no solamente estoy orando por mis discípulos. Él dice, Padre, mas no ruego solamente por estos, sino también... Por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Por la palabra que sus discípulos, de los apóstoles y sus maestros y sus predicadores han hecho desde entonces. Cuando Jesucristo estuvo aquí sobre la tierra, por eso él era que le estaba orando. Para que tú puedas aceptarlo a él y así tú puedas entender lo que es la palabra de Dios. Y se parte de ellos hoy amigos míos. Para que todos sean uno. Ahora escucha. Para que todos puedan ser uno. Así como tú oh Padre en mí. Y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y eso lo acerca bastante, amigos. ¿Somos parte de esto? ¿O hay disensión en nuestras vidas, en nuestro corazón, con su pueblo? Vamos a leerlo otra vez. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí. Y yo en ti. O sea que el justo. Él está orando que todos podamos ser uno. Sin disensión entre nosotros. Y yo en ti. No había conflicto entre Jesucristo y Dios el Padre. Y no habrá conflicto con el justo hoy. Para que el mundo crea que tú. Me enviaste para que el mundo pueda querer que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Y que el mundo pueda saber que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Recuerda en el principio que hablé del amor que Dios tenía. Y aquí él está hablando de lo que fue ese amor. Él dice, yo en ellos, Padre, yo oro que yo pueda Está, que ellos puedan ver la verdad y entender la verdad yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que puedan ser hechos perfectos y uno hechos perfecto en qué en el espíritu santo y uno con Dios, el Padre en Jesucristo, en ti y en mí. En uno. Derechos perfectos. Y que el mundo pueda conocer. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y entendemos eso hoy. Que Dios envió a Jesucristo. ¿Por qué? Y lo has amado como tú me has amado a mí. Él amó a su hijo de tal manera. Él te amó, nos amó tanto que envió a su hijo aquí a la tierra para morir. Y le dio a su hijo el poder. Y los amaron igual. Nos amó tanto que él hizo eso por ti. Y ese gran amor está disponible para todos hoy. Y podemos ser parte de ello. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo, Padre, aquellos que me has dado, aquellos que han venido a ti y aceptaste su arrepentimiento y que han ido a ti, que tú me los has entregado ahora, Padre, que estén conmigo, también ellos estén conmigo, que sean llenos del Espíritu Santo, para que vean mi gloria, para que puedan ver, saber y entender el poder de Dios, el cual me has dado a mí. Yo nunca he visto a Jesucristo en la sangre, en la carne, pero yo creo que Él era el Hijo de Dios. Yo creo que Él tenía poder sobre Satanás. Yo creo que Él vivió una vida perfecta. Yo creo. Que lo hizo todo porque él te tuvo tan gran amor por ti y por mí porque me has amado desde antes de la fundación del mundo ese amor estuvo en el antes de que Adán siquiera fuera creado y puesto sobre la tierra oh padre justo el mundo no te ha conocido pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Yo nunca he visto a Jesús. Pero yo sé que Dios lo envió aquí. Yo lo sé eso. Yo sé que tú puedes saber. Y yo sé que Dios lo envió a él aquí en la tierra para que tú y yo hoy podamos vencer el pecado para que tú y yo hoy podamos tener vida eterna ¿tú crees? ¿tú sabes eso? yo sé eso y yo estoy predicando y enseñándote eso hoy para que tú puedas tener el mismo gozo. La misma paz. El mismo consolador que yo conozco. Cada uno de nosotros puede tener eso. Y podemos ser uno. Con Jesucristo. Y les he dado a conocer tu nombre. Y yo te declaro a ti el nombre de Jesucristo y a Dios el Padre. Y lo daré a conocer aún, siempre y cuando Él me dé en esta posición por años, yo declararé el nombre de Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Él es Aquel que te dará victoria. Para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Esa fue la oración que Jesucristo oró por su pueblo, por su gente, por sus amigos. Le oró a Dios por su pueblo y por sus amigos. Y les he dado a conocer tu nombre. Tu nombre. Y lo daré a conocer aún. Para que el amor, o sea, el amor de Dios. Con el que me has amado. Esté en ellos. El amor de Dios puede estar en ti y yo en ellos y verás como él sigue obrando estas cosas juntas que tienen que ser una y el mismo él dice que él está en dios y dios está en él y que ellos son uno y aquí donde él está buscando que nosotros seamos uno con él si Dios está en ti, entonces tú eres uno con Jesucristo. Y si tú eres uno con Jesucristo, tú eres uno con su pueblo aquí en la tierra. Uno con su reino espiritual aquí en la tierra. Con quien sea eso y con quién. Pero todos estaremos buscando esto un día para acercarnos más a él. Para ser uno con Dios el Padre. Y con su Hijo Jesucristo. Quiero que pasemos ahora al Evangelio de Lucas. Leamos un poco en Lucas algunas de las cosas que acontecían allí. En la última parte de su vida aquí sobre la tierra. Este es el capítulo número 23 de Lucas. Lucas. Vamos a empezar a leer en el versículo 27 del capítulo 23 de Lucas. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Ahora, él estaba aquí, había sido arrestado, ellos lo cargaban. Ahora, me parece que él iba hacia la colina para ser crucificado. Y aquí había una gran multitud de personas siguiéndolo a él, que había estado adorándolo a él, que sabían que este era el Hijo de Dios, mujeres y hombres hijo, que también lloraban y hacían lamentación por él. Había gran dolor por lo que estaba aconteciendo aquí con su amigo, con Jesucristo. Pero Jesús vuelto hacia ellas, o sea, se estaban lamentando por lo que él estaba a punto de atravesar. Se lamentaban tanto por él, por lo que iba a ocurrir. Pero acabamos de leer esa oración donde él no estaba preocupado de lo que él iba a hacer. Él quería que Dios protegiera a su gente mientras estuviera aquí en la tierra. Y aquí él iba rumbo a la cruz. Y el pueblo en duelo y lamentándose por él. Pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos. Escuchen con cuidado. Y dice... No te preocupes por lo que yo estoy atravesando. Preocúpate por ti mismo y por lo que tus hijos y por el día malo. Él dice, dice. Porque he aquí vendrán los días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Porque si en, en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Llegará un momento donde las personas van a querer tener cualquier tipo de protección que puedan conseguir de la ira de Dios. Que puedan ver que va a estar venir sobre ellos. Entonces, él está diciendo llorar por vosotras mismas y por vuestros hijos, que estas cosas no les sobrevengan. Porque vendrá un tiempo donde eso ocurrirá. Él dice, si ellos están haciendo estas cosas y estas personas, habrá gran tribulación que vendrá aquí por el, sol, el justo en la tierra. Él dice, si hacen estas cosas ahora, ¿y entonces qué no se hará? Pero solo recuerda que tú puedes ser uno tú puedes ser parte de esto y también habían dos y también habían dos que llevaban también con él a dos otros dos que eran malhechores para ser muertos y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen Quiero que pienses en esto, imagina eso en tu mente. He aquí este hombre que había pasado por este juicio, había sido azotado y misericordemente. Había sido golpeado de tal manera que su carne había sido, su piel es abierta, él había sido abofeteado, golpeado por todo el cuerpo. Su cara desfigurada, sangre corriendo por su rostro, por la corona de espinas y las heridas que tenía. Él había sido colocado en esta cruz, clavos atravesando sus manos y pies. ¿Y qué estaba a punto de decir? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira ese amor que él tenía y ese amor se te extiende a ti y a mí hoy. Perdónalos. Si tú has rechazado su palabra hasta ahora, él dice que él te perdona. Él no sa Tú no sabías lo que hacía y acepta su palabra. Acepta a Jesucristo y acepta la vida eterna. Este es el amor de Dios, amigos míos. Colgando en esa cruz, sus pensamientos eran, para con otra persona, sus pensamientos eran contigo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ellos no tenían una mente tan seria sobre lo que estaba, pero tú y yo podemos atravesar la vida sin una serie, una mente seria en absoluto de lo que va a ocurrir en nuestras vidas cuando dejemos este mundo. Y aquí estos hombres que estaban ahí mismo con el Hijo de Dios, viéndolo ser crucificado. Repartiendo entre sí sus vestidos para que algunos puedan quedarse con una pieza. Echando suertes en un lugar, dice, porque era algo que había sido tejido desde arriba abajo y no querían destruirlo. Entonces lo que hicieron fue echando suerte. Estaban apostando por sus vestidos ahí mismos en la presencia de Dios. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban con él, diciendo, A otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Escucha eso. Estos gobernantes, personas que eran justas en sí mismo en su propia opinión, clamándole a Dios... Oclamándolo, gritándole a Jesús, el Hijo de Dios. Que se salve a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo, Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Él no quería salvarse a sí mismo. Él pudo haber convocado a decenas de miles de ángeles que viniera y que destruyeran a todas, esos, todas esas personas. Pero él sabía que por eso él había venido a la tierra para pasar por eso, para pasar por esa muerte. Por ti, amigo mío, no por él, sino por ti. Él no quería que esto terminara así. Él quería pasarlo hasta el fin. Cada cosa que Dios quería que él hiciera, él lo iba a hacer. Por amor a ti, no por amor a él. Y eso fue lo que él hizo. Él estaba venciendo. Uno de los y uno de los mayores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí en la cruz, a punto de morir, y ahí estaba, también burlándose de Cristo. Hemos visto cosas, yo sé que tú lo has visto, ves a un grupo de personas y alguien quizás en autoridad decir algo y todo el mundo dice, sí, 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 muy bien, vamos a, vamos a unirnos, sin Verse a sí mismos y ver si lo que estaba ocurriendo era algo cierto o no. Pero simplemente siguieron la corriente que era lo que este hombre hizo. Y siguió la corriendo ahí, siguió directo al infierno. Y las personas van a hacer eso hoy en nombre de la religión. Seguirán falsos profetas y falsos maestros llegando hasta la condenación eterna. Pero escucha con cuidado. A estos versículos que siguen. Recuerda habían dos. Le crucificaron dos. Uno a cada lado de él. Y uno de ellos. También le injuriaba. Si tú eres el Cristo. Sálvate a ti mismo. Y a nosotros. Respondiendo el otro. O sea el ladrón. Que había sido clavado. También a esa cruz. Él reprochó al otro por lo que había dicho. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Si así, donde estás hoy? Si tú no te has arrepentido, si no has recibido a Jesucristo, si tú no estás caminando con Él, te, no, no temes ni aún temes tú a Dios, y esto es lo que él le dijo a ese otro hombre. Estando en la misma condenación, estás colgado sobre esta cruz. Tú vas a morir al igual que Jesús. ¿No temes que estás a punto de encontrarte con Dios? Y dice nosotros a la verdad, justamente, o sea, tú y yo padecemos. Y cada uno de nosotros que está aquí hoy. Sería justo de Dios el condenarnos al mismo infierno de no haber sido por Jesucristo. Y dice porque justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Él no ha hecho nada mal. Y dijo a Jesús. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Este hombre se había arrepentido estando ahí en la cruz. Este hombre había aceptado que Jesucristo era el Hijo de Dios. Ahí mismo ya clavado en la cruz. Él reprendió a otro hombre por sus pecados. Y le pidió a Jesús que se acordara de él. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas son palabras tan poderosas. Tan poderosas. Un testimonio tan poderoso que podemos tener y oír. ¿Qué ocurrió? Y si no tenemos cuidado, vamos a leer estas cosas por, y nunca realmente entendiendo lo que aconteció. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, o sea, sí, eso es lo que él quería decir. Cuando Jesús le dijo, de cierto te digo, te digo a ti que hoy estarás conmigo en el paraíso. No puede haber unas palabras de mayor consuelo que le sean dichas a persona alguna. Y vemos que muchas veces hay personas que pueden estar enfermas, quizás al punto de morir, y tú tratas de decir alguna palabra de consuelo. Pero esto no podría haber nada más que tener al Jesucristo. Que te confirme eso a ti ahí mismo en tu lecho de muerte. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero te estoy diciendo, no esperes a que tú estés en tu lecho de muerte. Quizás no tengas esa oportunidad. Ve a él ahora. Pedir y recibiréis. Buscar. Y hallaréis, tocar, y se os abrirá. En buena medida. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el cielo se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Habiendo dicho estas cosas, expiró. Consumado es. Uno de los textos de las Escrituras dice esto. Consumado es. La redención del hombre, tu redención del infierno, había sido consumada. Tu oportunidad ahora estaba ahí. En unos pocos días, ese Consolador le sería enviado al hombre aquí en la tierra consumado es. En el capítulo 24, y me gustaría leerle solo unos versículos, empezando en el versículo 44, Jesús había resucitado de la tumba. Él fue crucificado, lo bajaron, lo colocaron en la tumba. Ellos la sellaron, pusieron una guarda de, guardia de soldados a protegerla para que nadie pudiese venir y robarlo. Pero Dios descendió sus ángeles y quitaron la piedra. Jesucristo fue resucitado a la vida otra vez. La tumba no pudo retenerlo. Satanás no pudo tener dominio sobre él. Piensa en lo que el hombre había hecho poniendo a los soldados allí. Pero Dios lo quitó y ellos se volvieron como hombres muertos. Tenían tanto temor por lo que había ocurrido. El ángel lo quitó Jesús resucitado. Y ahora él estaba andando aquí sobre la tierra fue y les habló les mostró su cuerpo y asimismo sí de diferentes en diferentes ocasiones mientras estuvo aquí y ahora estaba aquí con un grupo de ellos y les dijo en versículo 44 estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese un entendimiento de las Escrituras él dice ahora, esto fue lo que se escribió en las Escrituras que Cristo debía venir aquí a la tierra, que él habría de padecer, que él habría de morir, que habría de ser levantado de los muertos al tercer día. Y que el arrepentimiento y la remisión de pecado sería predicada en su nombre en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Amigos, eso se está haciendo en el mundo hoy y se ha estado haciendo. Y yo sé que está siendo predicado aquí mismo a ustedes hoy que el arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados y que sean quitados, tenés remisión de tus pecados. Que sean perdonados para siempre en el nombre de Jesucristo. Entre Todas las naciones comenzando desde Jerusalén y vosotros sois testigos de estas cosas. Estas personas eran testigos de esto que a los que a los que él le hablaba. Tú y yo podemos ser testigos espiritualmente. Tú y yo podemos conocerlo y verle y aceptarlo tanto como estas personas que lo vieron a él en persona. Que lo vieron ahí verdaderamente como testigos en la carne. Y he aquí... «Yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Él les está diciendo que está a punto de irse y aún tiene cosas que quería contarle a sus discípulos y advertirles, o sea, «tengan cuidado con estas cosas». Todas estas cosas han acontecido porque estaban escritas. Y ahora él dice, he aquí, he aquí. Yo enviaré la promesa de mi padre sobre vosotros, la promesa de que él enviaría al Consolador. Él envía, los enviaría, les enviaría un espíritu que estaría escrito en sus mentes y en su corazón, la palabra de Dios. Él dice, esa es la promesa de mi Padre sobre vosotros. Yo le enviaré, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó hasta, fuera hasta Betana y alzando sus manos les bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo. Estamos adorándolo a Él hoy. Cuando salimos de aquí hoy, seremos, expresaremos gran gozo en el Espíritu Santo. Vamos a estar en ese gran gozo. Estas personas sabían que Dios los estaba enviando así. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Vamos a pasar al Evangelio de Marcos. Quiero leer algunos cuantos versículos aquí en Marcos. Son algunas de las mismas cosas que acontecieron. Esto es el capítulo 16, versículo 15. Vamos a empezar en el 14. Finalmente se apareció a los once mismos, ellos estando sentados en la mesa y les reproyó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Había algunos que estaban en incredulidad y duda en aquel tiempo y los reprendió, los reprochó. Su incredulidad y dureza de corazón. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Palabras de Dios por medio de Jesucristo justo antes de ascender al cielo. Advertiéndole a las personas, o sea, aquel que creyere. Ahora vayan y prediquen la palabra. Y el que crea y sea bautizado, bautizado con el agua y bautizado con el Espíritu Santo. Eso es lo que debemos hacer con ese bautismo espiritual, será salvo. Una promesa. Más, el que no creyere, será condenado. El que no creyere, o sea, las palabras de Dios, no, los que no lo aceptan, los que no viven conforme a su palabra, serán condenados. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo... Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. Después que el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Allí hoy, mediando por ti. Y por mí, ahí hoy, por nosotros, mediando allí. Acompáñenme al capítulo 22 de Apocalipsis. Quiero leer unos versos de allá. Empezando en el versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Ahora, él ha enviado a su pueblo, envió a su ángel y para hablarle a Juan. Y él ha enviado a sus ángeles y a sus predicadores y maestros. Desde aquel tiempo llegando hasta hoy para predicar las cosas que están escritas en este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. De tus hermanos los profetas... Y de los que guardan las palabras de este libro, adora a Dios. Esto es lo que él quiere que hagamos. Esto es lo que sus maestros han estado enseñando todo el tiempo. Adora a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practica la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Su recompensa está con él, él vendrá rápido a la hora en la que no le esperemos y dice que se le dé a cada hombre conforme o según sea su obra y tus obras serán o las obras de Satanás en ti o serán las obras del Espíritu Santo. Va a ser una de esas dos. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, que fueron sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas. En la ciudad. Escucha con cuidado, eso, amigos míos. Bienaventurados, los que guardan sus mandamientos, aquellos que oyen mis palabras y las es como el árbol que está plantado al lado del río, con el lado, y dice que produce fruto. Y dice también que ellos oyen su palabra, el que oye su palabra y no la hace, es como el hombre que edifica su casa y profundiza. Y pone ese cimiento sobre la roca. El que sí estudia su palabra Satanás no tiene poder sobre ese hombre. Y él verá victoria. Que ellos puedan tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. mas los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira eso es lo que está fuera de este reino. Eso es lo que está fuera del reino de Dios hoy día. ¿Tú quieres ser parte de ese mundo? ¿Tú quieres ser parte de ese tipo de estilo de vida? ¿O tú quieres ser parte de los justos? Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. La estrella resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la novia canta, cantan, ven. Y que los que oigan, digan también, ven. Y, de, y que aquel que, tenga, aquel que tenga sed, que venga. Y a quien sea, déjenlo. Y el, que, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y os digo a ustedes en el día de hoy el espíritu y la novia y yo mismo decimos ven ven a Jesucristo ponlo todo en sus manos entrégate a él y aquel que tenga ser por esa agua de justicia que venga y el que quiera, tome del agua, de la vida gratuitamente, esa agua que no te dejará con jamás con sed. La que Jesús le mencionó a la mujer en el pozo, que el que beba el agua que yo les dé, nunca tendrá sed jamás. Tener esa vida espiritual y nunca tener sed, sino estando llenos de con esas bendiciones espirituales. Yo testifico a todo aquel que oyes las palabras de la profecía de este libro. Ciertamente yo vengo pronto. Aún así, ven. Ven, Señor Jesús. Cristo. Lo hizo todo por nosotros. El amor y la misericordia de Dios. Ha sido expandida para par para nosotros. Él quiere que tú y que tú y que tú y que yo. Él quiere que todos vengamos a Él. Y ser uno en su iglesia espiritual. Vamos a cantar el número 89, Cristo resucitó. Quizás hay alguien que quiera hacer un compromiso con el Señor. De ser así, pueden pasar al frente mientras cantamos. Allí en la tumba yació Jesús, mi Salvador, esperando el día que venía, Jesús, mi Señor. De la tumba Él se levantó con un triunfo poderoso sobre sus enemigos él se levantó victorioso sobre el dominio de las tinieblas y él vive por siempre con sus santos para reinar él resucitó él resucitó aleluya Cristo resucitó en vano, en vano miran su lecho. Jesús, mi salvador. En vano, ellos sellan al muerto. Jesús, mi señor. De la tumba él se levantó. Con un triunfo poderoso. Sobre sus enemigos se levantó victorioso sobre el dominio de las tinieblas. Y ahora vive por siempre con sus santos para reinar. Él resucitó. Él resucitó. Aleluya. Cristo resucitó. La muerte no puede, no tiene dominio sobre él, sobre Jesús mi salvador. Él rompió las barras. Jesús mi señor. De la tumba él se levantó. De la tumba. Él se levantó con un triunfo poderoso. Se levantó victorioso sobre las tinieblas y vive por siempre con sus santos para reinar. Él resucitó. Él resucitó. Aleluya. Cristo resucitó. Yo creo que Él resucitó. Yo creo que Él vivió. Yo creo que Él vive hoy. Y debido a que Él vive... Yo puedo también vivir. Porque Él vive... Podemos enfrentar el mañana... Podemos enfrentar lo que sea que nos enfrente. Pero amigos míos, no lo pospongas. No dejes que Satanás te detenga. Él romperá la esclavitud del pecado. Él la quitará y te dará victoria. Ten pendiente. Lo que Él hizo por nosotros. Pero ahora, saber que Él está ahí a la diestra de Dios el Padre, orando por ti, y por ti, y por ti, por todos nosotros. Que podamos ser aceptados. Y si cometemos un error, que huyamos a Él. Él es rápido para perdonar. No dejes que Satanás te detenga. No dejes que él te venza. Sé fuerte. En el Espíritu. Espíritu de Dios. Oremos. A Dios el Padre. Venimos a ti hoy en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por todas las palabras maravillosas que tú nos has dado para que sean habladas, para animarnos los unos a los otros en tu palabra y poder ver la obra maravillosa que tú y tu hijo hicieron aquí sobre la tierra, obrando juntos. Ustedes eran uno. Y como tú lo acompañaste hasta la misma muerte, y como tú vas a dejar que ese Espíritu esté en nosotros, esta fue la promesa que tú no, Para que tú a tu bien. Yo sé que ha venido aquí sobre la tierra. Que podamos tenerlo y utilizarlo. Y que podamos ser uno con Dios. Y ese es mi deseo de ser uno contigo. Y ser llenos de tu sabiduría y conocimiento espiritual. ¿Y qué puedo hacer yo hoy Dios? Para ayudar a otro que ha caído. Para exhortar a alguien que está decaído. Sé con ellos, Señor. Fortaléceles. tráelo de regreso al camino. Y yo sé que los ángeles y tú se regocijan grandemente cuando tú ves a alguien arrepentirse. Otra vez te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.